0: Atliet E, de Netflix-documentaire waar je niet meer omheen kan, gaat over het grootste misbruiksschandaal binnen de turnsportwereld. Een sportarts die uiteindelijk veroordeeld is voor 300 jaar gevangenisstraf kon jaren zijn gang gaan en misbruikte meer dan 500 meisjes en vrouwen. Soms zelfs terwijl de onwetende ouders in dezelfde ruimte waren. Atliet E staat voor de eerste anonieme melder die haar verhaal deed. De USA Gymnastics, Amerikaanse turnbond, faalde enorm in het nemen van actie. Zij zouden aangifte doen, zodat het slachtoffer dit niet zelf hoeft te doen. Die aangifte is nooit gedaan. Sterker nog, de USA Gymnastics stopte het in de doofpot en het slachtoffer werd uit het Olympisch team gezet. Door zich uit te spreken over het seksueel grensoverschrijdende gedrag van een sportarts, zorgde het lied E voor meer bewustzijn rondom dit onderwerp. Daardoor durfden honderden meisjes hun verhaal te doen. Aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is belangrijk, Want onwetendheid zorgt ervoor dat signalen niet of te laat gezien worden en plegers hun gang kunnen gaan. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag valt niet alleen aanranding of verkrachting, maar alles wat over iemand zijn of haar grens heen gaat. Dit kunnen ook subtiele aanrakingen of opmerkingen zijn, die door de ander als ongewenst worden ervaren. In mijn column staat de A voor awareness. Awareness betekent bewustzijn. Misbruik beperkt zich namelijk niet tot Amerika... Turnwereld en of de topsport. Dit gebeurt ook bij sportverenigingen in Nederland. Hoe ziet het er hieruit? Wat zijn risicofactoren en hoe kun jij als sportbestuurder, trainer of ouders de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk maken? In deze column beantwoord ik deze vragen. De laatste jaren hoor je steeds meer over seksuele intimidatie en misbruik, ook in de sport. Niet alleen het Lied E maakt misbruik binnen de sport pijnlijk zichtbaar. Uit het onderzoek van commissie De Vries naar seksuele intimidatie en misbruik binnen de sport in Nederland blijkt dat 1 op de 8 sporters te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft daarvan is minderjarig. Seksueel grensoverschrijdend gedrag gebeurt dus vaak. Te vaak. In contact met de verenigingen merk ik dat de cijfers hen schokkeren. Ze hebben geen idee dat het zo vaak voorkomt en dat de kans op misbruik binnen de sport groot is. Te groot. Sinds ik als pedagoog op de verenigingen kom en mij meer in het onderwerp verdiep, zie ik de risicofactoren die bij elke sportvereniging aanwezig zijn. Afhankelijkheid, machtsverschillen en kwetsbare doelgroepen. Op ieder niveau is een speler in meer of mindere mate afhankelijk van zijn of haar trainer. Of dit nou bij de grootste tennistalenten is of bij het vijfde jeugdelftal van de handbalvereniging om de hoek. Die afhankelijkheid herken ik als trainer ook. Ik bepaal hoeveel speelminuten mijn spelers krijgen. Ik heb zelfs inspraak wanneer speler naar een andere club gaat om hoger op te komen. En ik kan spelers makkelijk aanraken wanneer ik iets uitleg of wil corrigeren. Over dat laatste ben ik goed gaan nadenken. Ik raak mensen namelijk snel aan. Op verantwoorde plekken uiteraard, maar ik heb nooit aan een van mijn spelers gevraagd of zij het goed vinden als ik hen aanraak om bijvoorbeeld hun houding te corrigeren. Na dit besef ging ik met mijn spelers in gesprek over aanraken en hun en mijn grenzen. Het betekent namelijk niet dat we elke vorm van aanraken paniekerig moeten vermijden, maar het aangeven van je grenzen mag geen invloed hebben op meer of minder speelminuten of je kans op een plek in de selectie. Kijk regelmatig kritisch naar of je jouw positie als trainer verantwoordelijk invult. Jij zorgt namelijk voor een veilig of onveilig sportklimaat voor jouw spelers. En dat is een grote verantwoordelijkheid. Die afhankelijkheid brengt automatisch ook een machtsverschil met zich mee. Machtsverhoudingen ontstaan bijvoorbeeld door verschil in leeftijd en positie. Denk aan trainer sporter, jongere, oudere sporter en ervaren, onervaren sporter. Dat er machtsverschillen zijn is niet meteen een probleem. Het is fijn om een oudere trainer op de groep te hebben staan. Bedenk maar eens wat er gebeurt als je een groep achtjarigen door een andere achtjarige laat trainen. Dat zorgt ook voor onveilige situaties. Het gaat er dus om op wat voor manier er wordt omgegaan met dat machtsverschil. Bij seksuele intimidatie en/of misbruik is altijd sprake van een machtsverschil tussen pleger en slachtoffer, waarbij de pleger misbruik maakt van zijn machtspositie. Blijf kritisch naar jezelf als trainer. En wees als bestuur kritisch naar hoe jouw trainers voor de groep staan. Centrum Veilige Sport werkt aan preventie van grensoverschrijdend gedrag... en is in Nederland het advies en meldpunt wanneer iets misgaat. De meldingen die Centrum Veilige Sport binnenkrijgt... zijn nog maar het topje van de ijsberg. Naar schatting krijgt 1 op de 8 sporters te maken met seksuele intimidatie. De meerderheid hiervan zijn kinderen onder de 16 jaar. Kinderen zijn net als sporters met een beperking, LHBTI+, en topsporters extra kwetsbare groepen. Dat kan zijn omdat zij niet capabel zijn om zich te verweren, geen nee durven te zeggen tegen volwassenen of gewend zijn om over hun eigen grenzen heen te gaan. Zeker jonge kinderen en kinderen weten soms niet wat gepast en ongepast gedrag is. Zo gaf ik eens training aan een groep jongens en meisjes, waarin een meisje een shirtje droeg met pailletten die je twee kanten op kon vegen. Zo ontstonden verschillende printjes. Een jongetje vond dit erg interessant en vreef aan haar shirtje. Het meisje vertelde mij dat ze het niet leuk vond dat hij haar daar aanraakte. Het ging hier om kinderen van 6, 7 jaar en de jongen raakte het meisje niet bewust op die plek aan. Maar zij gaf haar grenzen aan en dat dien je als trainer en medesporter altijd te respecteren. Of er nou wel of geen kwade bedoelingen in het spel zijn. Als trainer kun je zo'n moment aangrijpen om het onderwerp grenzen binnen jouw spelersgroep te bespreken. Jouw vrijheid houdt op waar de ander zijn grens aan geeft. Dat is de basis om op een veilige en positieve manier met elkaar om te gaan. Bij kwetsbare doelgroepen moet dus extra aandacht worden besteed aan veiligheid. Wat kan jij als trainer, ouder of bestuurder doen en welke lessen kunnen we uit het lied E halen? Hieronder volgt een lijstje met dingen die je als trainer, ouders, verzorgers en bestuur kan doen. Wil je meer informatie over bepaalde dingen, er staan doorkliklinkjes... Uh, In de tekst van de column. Als trainer sta je stil bij de relatie die je met je sporter hebt. Hoe je omgaat met fysiek contact en hun privacy. Hanteer jij altijd het vier ogen principe? Ga eens na in welke mate je je mengt in het privéleven van de sporter. Denk aan het volgen op social media. Is het aanraken van je spelers nodig bij jouw sport? Ga hierover dan met elkaar in gesprek. En vraag toestemming voordat je een speler aanraakt. Wees je bewust van de meldplicht die je als begeleider hebt, als het gaat om vermoedens en signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als ouders en verzorgers. Vraag de vereniging welk beleid ze op dit onderwerp voeren. Bijvoorbeeld hoe hun aannamebeleid eruit ziet, of trainers een verklaring omtrent gedrag hebben en de gedragscode hebben besproken of zelfs hebben ondertekend. Kortom, wie geeft de training aan jouw kind? Leer je kind zijn of haar grenzen aangeven en geef aan dat hij of zij altijd bij jou terecht kan als deze grenzen worden overschreden. Bij jonge kinderen kan je dit bijvoorbeeld doen met het boekje Nee is oké. Maak vermoedens bespreekbaar. Heb je geen harde aanwijzingen? Ook onderbuikgevoelens kun je bespreekbaar maken. Bijvoorbeeld met de vertrouwenscontactpersoon van je club of sportbond of bij Centrum Veilig Sport. Clubbestuur. Zorg voor beleid op dit onderwerp. Verklaring van het gedrag, gedragscode, vier ogenbeleid in kleedkamers, minstens één opgeleide, zichtbare vertrouwenscontactpersoon. Kortom, zorg voor een veilig sportklimaat. Wees je ook bewust van de meldplicht die je als bestuurder hebt en die jouw kaderleden hebben als het gaat om vermoedens van seksuele intimidatie en of misbruik. En de belangrijkste les van het lied E: stop vermoedens, klachten en geruchten niet in de doofpot. Maar ga hier zorgvuldig mee om en vraag hulp. Dit kan bij de Sportbond of bij Centrum Veilige Sport.